0: 我最近有了，不知道为什么我的声音变成这样了，感觉有点变化。我最近有了一些非常奇妙的体验，嗯，都是阅读带给我的。我也没有想到啊，就我在那个小红书上面就是搜到一个还挺感兴趣的书店，那个书店的那个照片非常好看。然后我就一直想去，但我一直没有出门，因为就是懒啊。但我有一天晚上吧，吃完晚饭，我觉得就是我恰好有一个契机，但那个契机我暂时不想说，我就出门了。嗯、呃，我就直奔了那个书店，那个书店就是非常好。看那个书架都特别的，就是高，它那个就是特别的高，嗯，它每一层都是挺高的，然后书也落得特别高。我就随手拿起了一本书，是卡尔维诺的《马可·瓦尔多》。我之前是有看过卡尔维诺的。我们的祖先那三部曲当中的《分成两半的》《分成两半的子 爵》， 以及《树上的男 爵》， 我看了一 点， 但不知道因为去干什么 了， 然后就中途中 断， 然后就没有再继续看了。本身 呢， 我对卡尔维诺也 是， 就是还挺喜欢 的， 因为看了那个《分成两半的子 爵》， 再加上之前读王小波的那个《特立独行的猪》的时 候， 里面就有多次提到卡尔维诺。所以我对这个作者就是还挺感兴趣的。当时呢，那个书店的书特别的多嘛，嗯，有一个架子当中就是有一个呃书桌，嗯、呃，柜子，就上面落就是摆了很多书。那一个部分就是应该是文学一点吧，偏。但他也没有那么的文学啊，因为他还摆了那个什么追风筝的人啊什么的。当然，我不是想拉彩追风筝的人啊，就是他不是那些就是经典书目或者是那些特别就是经典写经典的那些作家的作品啊。我当时就是看到了马可瓦尔多以及那个书上的男爵。但我最终呢，还是决定拿起这本《马可·瓦尔多》，因为那个书上的男爵，我至少是在我的那个 Kindle 上面已经有了。我就拿起了那本《马可·瓦尔多》。他那本书呢，是我不知道他是不是分二十篇啊，还是多少篇？反正就是春夏秋冬，春夏秋冬，春夏秋冬，一直往前，就是时间往前推。但是呢。呃，他每一章呢，每一篇呢，都是你其实可以独立把它看，就是可以独立把它看作是一篇，就是他没有特别多的情节上的连接，但是他又是整体呢，都是在那个大氛围、大框架之下的，他就是说那个嗯，民工吧，但是把它称为马可瓦尔多。然后他是应该是属于就是，就是社会当中就是，活的没有那么好，就是比较底层的人吧。呃，他住在地下室，当然最后他就是应该是已经搬到地上去了，但他一开始是在地下的。然后他们家也没有什么钱，他们住在城市当中，但是呢又对自然有着就是美好的向往。他开篇第一篇就挺有意思的，就吸引我往下读。然后他每一篇的，就是那个视角非常独特，然后整个整个切入点切入点也挺有意思的。但我不想给你们剧透啊，或者是就是透露什么，我只是想说一下我大概的一个感受，就是他每一篇呢都是。你都会觉得那是实实在,在在发生的事情，就尽管它有一些荒唐荒诞，但它你又觉得是就是实实在在，可能每个城市都会有马克瓦尔多的那种感受，以及这些事情呢，荒诞但是又很合理，就给人一种非常奇妙的体验。然后他这个马呃卡尔维诺就是。和他挂钩的那个作品的特点就是轻盈嘛，就是非常的奇妙，太奇妙了！这个体验，我就是看完之后啊，就是还在回味当中。我走出那个书店，就是外面呢，就是有一条河，然后那个河呢，它是。它不是那种缓缓流动，它还有一点点小湍急，因为它有那个落差在。就是中间呢，横过那个河呢，还放了很多那种大石砖，就是可以踩着那个石砖过河到一片草坪上。那个石砖所在的位置呢，恰好就是它那个河的那个落差。所在，所以它还比较湍急走的时候，然后也很凉快，然后我穿过那个河走到那个草坪上呢，就会看到几个几顶帐篷，也正是那几顶帐篷以及歌声吸引我往那里走，它那个帐篷白色的帐篷有好几顶，然后外面绕着很多圈的那种黄色的小灯串。然后有人在弹唱，好像一开始的时候我听到的歌声应该是痛仰的一首歌吧，然后后来又有就是底下坐的人就是用就是主动上去唱了一首歌，当然他们的歌我是没有那么大的兴趣啊，但我觉得就是那个氛围非常的好，就是底下坐着一圈又一圈的人，然后他们也非常的就是。和谐，然后捧场，就是有掌声啊、欢呼声啊，整个氛围就非常的，就是让人觉得很舒适。因为一般大家都很冷漠嘛，大家不会发表那些，就是自己的感受，就是不会把自己的感受表露出来。但当时我在的那个地方呢，他就整个人他们的。就是感受都是很外露的，我就觉得很，就是感觉特别好。我当时站在那个草坪上，又重新去遥望那个书店，我就觉得很神奇，因为我所踩的这片草坪，它是在城市当中，但它又不像是真正的在城市当中，仿佛那些就是。被那些小灯串、小暗黄的小灯串照亮的那些吉他声、歌声、掌声，然后人们的欢呼声，就是，就是把那一块地方就是笼罩起来了，就是和城市就是有一种割裂感，就是割开了，就是，就是和城市，我不知道该怎么形容，就是。和城市，它是在城市当中，但又不像在城市当中，就是非常奇妙的体验。可能是看完那本书，真的就是有那种嗑药的感觉，嗑药的感觉就是，哦，整个人就是沉浸在那本书当中的，那本书的情节当中啊、哦。我现在说话有一点语无伦次啊。第二天呢，我又想重新回到那个书店。但是呢，因为下雨，所以我就不甚想出门。然后我就把那本《马可·瓦尔多》在 Kindle 上面看完了。又过了一天，我重新又回到那个书店，又重新想去那个书店的时候，我就翻，我就把那本《百年孤独》拿起来了。然后我一坐在那个书店一坐就是三个半小时吧，往上走，然后我就就是沉浸在百年孤独里面《百年孤独呢》里面，《百年孤独》呢一开始的时候呢，它就有一些长人名，然后我一般看这种外国的作品呢，就会对人名呢就会就是仔细的看了一下，因为他我我害怕他后面会就是提到这个人名，但是又。不以他全名的方式提到他，就比如说他只说他的姓，或者只只说他的就是名字，或者是还有什么就是那种昵称啊之类的。所以我就是很仔细的看了一下那个人名，前三版我记得很清楚，前三版我是有反复的来回看了一下，就是看的比较慢，但是呢，好在他的所有人名基本上都是以全名来称的。就是以全后面就是重复的话，就是以全名来称呼那个人。然后呢，他那本书有一个很大的，就是情节上有一个很大的特点，就是循环利用的名字。我是看有人说，他说就是这些名字给他造成了很大的困扰，但但是对于我来说就是没有，因为他有很多的片段，就是形容每一个人，就是讲述每一个人的故事。都让每一个每个形象都很鲜活，就他确实是一直在重复，一直在重复，但他说描述那个人的事就是经历或者事情的时候非常的鲜活，导致那个人物会在我的心中留下一个形象，所以即使名字再重复，即使他们有重复的特点，也是能够把它区分开来的。然后这本书呢，《百年孤独》就是非常好看。就是他从一开篇的时候就让你，嗯，就让你就是沉浸到这个故事情节当中，就是你会，他会，你就像掉进了兔子洞，我的形容就是你会一直，就是像磁铁一样被他吸着往前走，也是就是他整个。他整个家族的故事，我感觉就是仿佛就发生在，就是浓缩在几秒之间。但是他又，但是那几秒之间，你靠近他的时候，他又非常的庞大。然后每个人物就是有重复的特点，但是又非常的怎么说？在我这里还是有有有一些区别，就是你可以把它们区分开来。然后这本书呢，我后来是又在 Kindle 上面回来之后，在 Kindle 上面看完的。我大概花了三天的时间吧，三天三天或者是四天时间把《百年孤独》看完了，就是觉得太厉害了。就是我觉得，就是我。我感觉就是我说的肯定不对啊，可能不对啊，或者是只是我瞎说的，就是我在，就是我感觉马尔克斯可能根本就不用写提纲，也不用就是写什么嗯规划之类的，也不用设计这些情节或者设计人物，我感觉就是所有的东西都是仿佛就是那种浑然天成，就是。很清楚的，在他脑子里面已经浮现出来了，他只是把它写出来了而已。然后它里面的文字也是非常的，也是非常生动，然后非常令人就是有画面感的那种。当然，跟译者可能也，译者可能也有很大的功劳。但是我看完这本书之后呢，就是。开始有一种就是做什么事情都很觉得很无聊，然后什么也不想做那种感受，就是还回味在《百年孤独》当中。然后我就开始找啊相关的，就是一些播客来听。然后我就是听到有一个播客“文化土豆”，他他是当中有一个人，他说他看的是英文版，然后英文版就是呃也翻译的非常好。马尔克斯本人也是说，就是比他的嗯。呃，原文还要好，然后虽然不知道有没有那种礼貌客气的成分在啊，但是那个译者也是非常厉害。然后他说，呃，英文版本和西语版本，然、呃、后原版的话就是它有一个地方是用的同样的词，就是发现冰块。哦，对对对，是发现，哎，是哪个地方来着？忘记了，反正是，好像是 develop。develop 那个词，嗯，哦，不是 develop， 是 discover， 啊，就是发现那个冰块，然后好像中文里面好像不是这样，还是哪个地方，反正哎，我我记不清楚了，反正就是说英文和西语里面就是写的是一样的，但是中文那里没有译出来，但它其实有一个特别的意思在的，有另外一层意思在的，然后我当时就开始后悔为什么。就是不第一时间看那个英文的版本，因为我当时想啊，它既然中文版本也是从西语直接翻成中文的，那我就直接看中文的好了。然后我就，哎，就是很后悔，这有点懊恼吧。但当然中文版本也很棒啊，是读下来非常的顺畅，还挺顺畅的。但是呢，就是也也有人评价，就是什么急趋熬牙还是什么来着？还学了个新词，就是对那个译者的文字的评价，就觉得有点生硬吧。那个那个成语我可能说错了，也不知道说对了没有。反正就是说他翻译的比较生硬。《百年孤独》实在是太好看了，就是非常奇幻，非常美妙，太美妙了。这两本书就是非常幸运。就是走进那个书店，然后拿起了这两本书。然后我今天啊，用一口气啊，就下了很多本，就是其他的书，我下了十本。但当然中间有重复的，就是我下载了中文版本和英文版本的。就比如说那个什么《克拉拉与太阳》，是不是叫这个名字？我下了中文版，还有英文版，英文版。然后那个托斯托耶夫斯基的那个《罪与罚》，我也是下了英文版和中文版。就是希望自己能够再继续看书，因为看书实在是给我了非常，带给了我非常大的快乐。最近，就是而且他那种快乐是持续性的，就像跑步一样，就很神奇。就是你持续的快乐，真的就是嗑药的那种感觉，嗑药，然后但是还没有醒来的那种感觉，我觉得应该是。但是啊，那个书店说到那个书店，那个书店本身是非常好，它那个座位都是有那种软坐的，然后它也有那种桌子，然后那种凳子供你就是在那里就是干其他的事情或者是看书。但是呢，问题出在了哪里呢？问题出在了人身上。刚刚又是出现了一个录制事故，有人又突然进了我的房间。我的房间真的就是个杂物房，你知道吧？或者是随意可进，然后也没有人敲门的那种房间。就是非常没有安全感，所以我特别喜欢躲在我就是房间的角落里面，或者是把窗帘就是就是遮盖住自己，就是以此来建造一个独立空间。但其实也并不独立，就是我的房间就是一天当中可能会有人就是进来二十次的那种，从我还在睡觉还没有醒来。然后每一次有人进我房间，我都会知道，即便我没有醒来，但是我就会被就是开门的声音吵醒，然后就，但我不会睁开眼睛，但我会知道有人进了我的房间。好，我继续说那个书店。那个书店呢，就是，呃，问题出在了哪里呢？问题出在了人的身上，因为人呢。哎，就是因为有人进了我房间，导致我的思绪现在又更加的混乱了。就是问题出在于去那个书店的人身上，就是我不知道书店就是吵闹到底是是不是可以的，因为他可能像其他的任何就是呃商店一样，都是供人买东西啊什么的，就是他可能也许。是吵闹的，也是理所应当，或者是他本来就是正常的，我不知道会不会，我不知道是不是这样。但是呢，就是矛盾的地方在哪里呢？就是它是也有提供给人坐在那里阅读的，就是空间的，它是有这个设计的，或者是说，就是它有那些就是坐的地方啊，专门然后工人看书，然后他也会把很多书就是。拆封一本就是试读本给你看的那种。那在这种情况下，其实就和其他的书店会有不同啊。大家走进来，应该就是会默认就是要呃安静吧。但是其实并不会，就是大家都很吵闹，就是他们把逛书店就是逛成了菜市场，就是尤其是就是那些。带那些小孩，以及带那些小孩，以及带那些小孩的家长们，就是那些小孩本身就是吵闹，就是跑来跑去。我觉得，嗯，也 OK， 就是也也不是不能理解，因为小孩嘛，他们就是没有那么多规矩，也没有那么多就是觉得自己要安静。但是那些带那些小孩的，就是成年人们，他们也同样的非常吵闹。就是他们，就是本身也很吵闹，所以我就可以知道为什么他们的小孩也是那么的吵闹。有些家长呢会对那些小孩说要安静，但是呢，他是对小孩说话的声音也非常的就是大，然后也更多的家长呢是他们本身自己也很吵闹，他们的小孩更吵闹的那种。还有一些呢，就是和朋友一起走进这个书店，然后他们说话就很大声。我之前是就是坐在那里嘛，然后有人就是看到一本书就会说那本书的名字，就说呃，比如说呃《百年孤独》啊，这本是必读的啊，然后什么什么，再比如说《霍乱时期的爱情》啊，这个也是必读的。但他们就是说话声音非常 大， 然后 呢， 更离谱的就是当时坐在我旁边的那位女 士， 也是一个 带， 也是一位带小孩的女 士， 她非常的怎么 说， 有一点离谱 吧？ 就是她在坐在我旁边在打电 话， 就是我们的位置呢是隔得很近的。然后，尽管他在小声的打电话，我也是能够听得很清楚的。他就在我耳边说话，在我旁边打了可能会有二十分钟的电话吧，二十分钟、半个小时的那种长电话。然后呢，他还有一些很有趣的举动吧，就是他拿了好几本书放在他的旁边。一般拿这种试读本，一般都只拿一本书嘛，但他拿了好几本。好几本，而且呢，就是不停的拍照，就是不停的拍照，拍那些页，就是书里面的内容，然后拍封面，就是，而且他他如果只是偶尔拍两张，我觉得可以理解，他可能看到了就是自己比较喜欢的部分，但他拍照的频率实在是太高了。我又为什么知道呢？你可能会觉得我没有在认真读书，但当时呢，环境非常的吵，我是可以接受环境吵，但我不能够接受环境吵，但我能够听清某一个人说话的内容，就他就在我附近吵，而我我可以接受那种就是泛泛的大环境下的吵。那当时呢，就是旁边有人在我就站在我旁边说话，然后他又在就是。不停的就是翻书，但是又在拍照，就是很还是受到了一些影响。但是呢，由于那两本书呢，确实也是非常的就是迷人啊，就还是就是我没有那么被打断的继续往下读。但我还是知道周围的环境就是发生了一些什么，这就是那个书店就是带给我的一些体验吧。就我希望啊，就是如果有人去这种带有就是嗯、呃、能够阅读的条件的这种书店啊，大家就还是尽量的不要发出声音啊，就是太吵了。就是他们就是就是那些说书名的人呢，就像是去到菜市场说：“哎，这里有白菜，哎，那里有黄瓜啊，这里有西红柿，哎，就是。”就是给人一种这种感觉，另外那些带小孩的家长们呢，就就是这样子的，就说，你看这个是黄瓜，你看那个是鸡腿，那边呢有什么，就是给人一种这种非常不好的体验。就我希望大家都，哎，算了，这话可能说出来也不太好，但我希望就是，哎，还是稍微注意一下吧。毕竟也不是只只能买书的那种书店啊，也有那种只能买书的书店，那就无所，那就稍微好一点啊。可我当时在学校门口逛那种只能买书的书店的时候，大家其实也都是很安静的，就即便即便那个街上再吵闹，那个书店也是很安静的，就大家会有这样的共识啊。但是好像走出了校园之后，就是周围的人好像没有这种。意识，也可能是我去的这个书店是个特例吧。我希望我能可能再多看两本书，然后再来说一期关于书的这种阅读体验的节目吧。也不说节目了，我这个栏，我这个频道也并不是什么节目，只是自己在自说自话而已。我其实还想就是说，就是我我看那个这两本书的间隙呢，就刷到一个视频，是姜思达的那个 DV 计划，我就是。之前呢，我点开了点开过这个 DB 计划，但是我只看了一期就没有再看了。我点开的那一我我我除了第一期之外呢，之前看过了一期之外呢，那天我又点开了这个 DB 计划，是因为那个嘉宾是秃九，因为我是非常非常喜欢他嘛，就从我就是好几年前看他的视频。就我看他的视频，应该看的挺早的，然后就很喜欢他，就他每个视频啊，除了那种护肤的、购物分享之外，就他每个视频我都会看。然后他们就那一期的主题是爱无能，<笑>然后当时，然后视频里面秃九他有形容自己，就是之前就是对别人就是。呃，他说他称自己的行为为极其不是人的行为，然后他说他当时，呃，就是想和人家在一起的时候他可以来，但是有，但是他想一个人待着的时候就不是很想联系对方。然后我，嗯，然后我当时看到这里的时候，我就在说，然后我心里就在想，我就是这样子的，我之前做过一模一样的事情，而且我。并没有意识到那是机器，不是人的行为，就是我并没有意识到那是不好的行为，而且我直到现在也没有觉得那是不好的行为，我只是知道别人对这个种行为的评价是不好的而已，就是非常有趣。<笑>我竟然也是不知道，我应该也没有伤害到对方吧，因为我们的就是因为我们也没有相处太久的时间，所以也。称不上朋友啊，或者是什么的那种，所以应该也还好吧。我就是我是不是在为自己就是辩解啊？<笑>然后我又在想爱这件事情，就是嗯，我好像没有这个能力，就是完全没有这个能力。我不知道到底怎么样才能拥有这个能力？是不是大家小时候就是接收？是不是？人只能在就是接收到特别多爱的情况下，才能够有爱别人的能力啊，还是他不需要接收到很多爱，也能够拥有爱别人的能力啊？就是我，就是不是太清楚。然后我就在想啊，我不知道我什么时候能有这个能力，或者说，我这。辈子还有没有就是机会能够拥有这个能力？但这个算了，这个问题太……哎，我我，哎，我不能够说算了，就是我应该要避免这两个词。我有的时候啊，就是晚上的时候啊，我发过就是一一条这种。文字就说，嗯，就是那种双手就是伸向天空啊，直指伸向天空，然后仰头的那种，然后大声呐喊，能不能有人来爱我？就是任何人也好，就是我也会对你特别特别好的。然后我有的时候就是会有。就是心里啊，就是在做这样的动作，就是我没有真正的伸出手，但我心里就是在伸出手，把手伸向天空，然后仰头呐喊。这一句话就是能不能有人来爱我，就是显得非常的 desperate， 然后非常的可怜，也不是可怜吧，显得非常的就是不知道怎么形容，<笑>就有的时候会有这种想法。是不是特别缺爱呀、啊？我觉得，<笑>虽然我虽然我也发出了一些笑声，但是心里非常的苦涩。<笑>什么叫什么笑越大声，得得得得，心却更冷，哒哒哒哒,哒，哒哒哒哒,哒。哦、oh, ，我说到唱到陈奕迅的歌啊，我好像再也听不了陈奕迅的歌了。就是他会令我回想起过去一段非常美好的时光，然后我不能够再拥有，或者是不能够再复制那一段时光了，所以会让我感到非常的忧伤，所以我就不会再去听陈奕迅的歌了。而且我只要一听陈奕迅的歌，不管是我之前听过的，还是他的新歌也好，我都会就是陷入到就是非常就是有一点凄凉、伤感的那种心情中，就是，但是啊，《百年孤独》当中有一句话，我不记得他具体是怎么写的了，但大概的意思就是什么过去不可能就是回来。哎，那句话叫什么来着？我当时看的时候印象很深刻的人，我现在竟然忘记了。大概就是过去不可能重来，春天也不会再重新回来，大概就是这个意思吧。哎，哎，我怎么又开始叹气了？不能叹气，不能叹气，不要叹气，不要叹气，不要叹,不要叹！我现在给我自己立下规矩。一不要叹气，二不要说算了，三不要说好吧。<笑>我觉得这是非常消极的表达，也给人感觉也非常不好。好吧，这一期就这样吧，拜拜。